0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Jeżeli czasami czujesz albo teraz tak to przeżywasz, że twoje życie nie ma sensu albo nie widzisz tego sensu, wydaje ci się, że jesteś takim pyłkiem na falach oceanu, żyjesz w ciemności, w mroku, to dzisiejsze czytania są właśnie skierowane bezpośrednio do ciebie. Wyobraź sobie mrówkę, która spaceruje po obrazie Caravaggia. Mrówka wpełzła na miejsce pomalowane czarną, ciemną farbą. Mówi, nic nie ma sensu, jest ciemno, ponuro, boję się, życie jest pozbawione jakiegoś sensu, niczego nie rozumiem. Nagle mrówka wchodzi na jasne, żółte miejsce. O, wspaniale, jest troszkę lepiej, czuję się trochę lepiej. Potem wchodzi na część ubrania którejś z postaci pomalowane, pomalowanego na zielono. O, jest nadzieja. Pięknie, wiosna. Mówka przeżywa lepsze i gorsze chwile, ale nie, nie jest świadoma, po czym spaceruje. Dopiero popatrzenie na ten plan z dalszej perspektywy pokazuje, że to wszystko ma sens, że jest to arcydzieło mistrza że wszystko jest zaplanowane i te ciemne miejsca i te rozświetlone, one wszystkie mają swoje znaczenie, tworzą wspaniały, pełen sensu, przepiękny obraz arcydzieło mistrza wszechczasów. Moi kochani, Abraham otrzymuje irracjonalne polecenie. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca. Idź do kraju, który Ci wskaże. Ma niepłodną żonę, a więc jego życie wydaje mu się zmarnowane. Jedynym szczęściem, oparciem jest miasto urchaldejskie, w którym dorobił się wielkiego majątku. Jak wiadomo, był człowiekiem zamożnym, miał liczne trzody, był ustabilizowany życiowo. Czego oczekiwał od Boga? Na pewno tego, że może nie teraz, ale wcześniej da mu dziecko, a zwłaszcza syna. Słyszy polecenie, które odbiera mu jedyne oparcie. Zostaw to, co jest twoim jedynym, udanym owocem życia. To, czego się dorobiłeś. Idź w nieznane. Moi kochani, idź w nieznane z bezpłodną żoną. To wszystko nie ma sensu. To wszystko wydaje się bezsensowne. Bardzo często właśnie fragmenty naszego życia wydają się być pogrążone w ciemnościach. Ale dzisiejsze czytania mszalne mówią, to wszystko ma sens. Bóg ma plan. Jesteś częścią Jego planu. Wysłuchałem kiedyś pięknego świadectwa pana Romana Kluski, założyciela firmy Optimus. Świadectwo swoje zacząło od tego, że pewnego razu jego teściowa była gdzieś w kościele w Tarnowie i po mszy świętej były rozdawane za darmo książeczki ukazujące życie i dzieło świętej siostry Faustyny. Przyniosła taką książeczkę do domu. Gdzieś ta książeczka znalazła się niedaleko łóżka. I to jest pierwsza część tej historii. Pewnego dnia pan Roman Kluska wieczorem po pracy poszedł sobie pojeździć na nartach. Tak się złożyło pech. Chciał, że złamał nogę. Leżał w łóżku. A ponieważ nie było nikogo, kto by mu przyjmł jakąś książkę do czytania, odruchowo od niechcenia sięgnął po pierwszą lepszą rzecz, która była przy łóżku i akurat jego ręka natrafiła na tą książeczkę przyniesioną przez teściową. Zaczął czytać. Po raz pierwszy miał w ręku książkę o dzienniczku siostry Faustyny. Wcześniej o tym nie słyszał. Ta książeczka tak go wciągnęła, że stała się częścią jego każdego dnia. Mówi, niezależnie od kiedy, o której wracał z pracy, nawet jak był bardzo zmęczony, przynajmniej parę zdań z dzienniczka siostry Faustyny sobie przeczytał. zającony przez to, co spotkał w tej książce, która niby przypadkowo znalazła się w jego domu. Pewnego dnia do jego domu wchodzi policja, zostaje aresztowany. Oskarżyli go o malwersację finansową. To był rok 2003. W tamtym roku, 19 lat temu, to 20 lat temu, to była straszna suma. Dzisiaj jest suma no, olbrzymia, 30 milionów złotych. Znalazł się w więzieniu i mówi, wyrwany z domu nagle w jednym momencie leżał na więziennej pryczy i jedyne słowa, które przychodziły mu do głowy, to były słowa z dzienniczka. Jezu, ufam Tobie. Mówi, nie macie pojęcia, ile razy człowiek w takiej sytuacji jest zdolny powtórzyć, Jezu, ufam Tobie. Za kaucją otrzymuje chwilę wolności, wjeżdża z żoną do bliznego, do sióstr zawierzanek i tam na modlitwie nagle oddaje się całkowicie woli Pana Boga. Chce uczestniczyć w Bożym planie. Mówi, jeśli jestem, jeśli, jeśli mam być uznany za przestępcę, chociaż wiem, że nim nie jestem, to poddaję się temu, przyjmuję to. Kolejna rozprawa sądowa zostaje uniewinniony. Popatrzcie, moi kochani, to jest część życia Pana Romana Kluski. Jak tutaj widać, że Pan Bóg miał plan. Teściowa przynosi książeczkę, która potem ma odegrać w jego życiu taką rolę, gdy znajduje się w sytuacji no, kryzysowej, w strasznej sytuacji życiowej, w ciemności, w jakimś strasznym dole w otchłani. Okazuje się, że ta książeczka, przyniesiona gdzieś przez teściową spod kościoła rozdawana tym, którzy wychodzili z Emszy świętej, może uratować tego człowieka i wprowadzić jego życie na zupełnie inne tory. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca. Pan Roman wyszedł w taki sposób. Bardzo często te słowa, które usłyszał Abraham w naszym życiu, zupełnie inaczej się mogą zrealizować. Na przykład Tą ziemią nieznaną może być choroba. Twoją stabilizacją, oparciem jest zdrowie, dobrze się czujesz. Nagle dowiadujesz się, że jesteś chory. Wszystko wydaje się irracjonalne. Ja patrzę na życie świętego Jana Pawła II. Moi kochani, patrząc tak czysto po ludzku, kto powinien być najbardziej zdrowy ze wszystkich? No papież. Jeśli chodzi o zadania, jakie człowiek może mieć do spełnienia na ziemi, to nie ma ważniejszej funkcji, nie ma ważniejszej misji, niż być papieżem. I po ludzku patrząc, Pan Bóg powinien tego swojego syna, którego wybiera na papieża, obdarzyć najlepszym zdrowiem. Tymczasem popatrzmy papież Jan Paweł II. Zamach w 1981 roku. Przyplątał się wirus. Lekarze stwierdzają cytomegalowirusa. 56 dni w klinice Dżemeli. Lekarze słusznie to, dziennikarze słusznie to ocenili, że klinika Dżemeli została przez nich nazwana Watykanem numer 3. Watykan nr 1 to wiadomo Watykan, Watykan nr 2 Castel Gandolfo i klinika Dżemeli Watykan nr 3. 56, 56 dni po zamachu, papież z tego wychodzi, rok 1992 nowotwór jelita grubego, rok 1993 złamanie kości udowej. Rok 1994, zwichnięcie prawego stawu barkowego. Jakby tego wszystkiego było mało, rok 1996, wyrostek robaczkowy. Cały czas postępuje choroba Parkinsona, która pozbawia Ojca Świętego tego, co było w jego życiu najcenniejsze, zdolności aktorskich, wpływania na tłumy, gestem, ruchem. To był człowiek wysportowany. Jego twarz tak wiele wyrażała, twarz człowieka chorego na Parkinsona i również Jana Pawła II stawała się twarzą bez wyrazu, bo mięśnie, twarzy również odmawiały posłuszeństwa. I w końcu zabieg tracheotomii, który pozbawił Ojca Świętego pod koniec życia możliwości mówienia. A wiadomo, że w życiu papieża, każdego zresztą księdza, nawet najprostszego, mowa jest podstawowym narzędziem pracy. A więc gdzie logika? Można zapytać. Moi kochani, Pan Bóg ma swoje plany. Właśnie dzięki temu Ojciec Święty tak skutecznie dotarł do ludzi chorych, którzy widzieli w nim świadka, kogoś, kogo Pan w którego życiu Pan Bóg dopuszcza to samo, co w ich życiu. Dlatego ludzie chorzy, odrzuceni, zmarginalizowani widzieli w Ojcu Świętym taką nadzieję. Moi kochani, jesteśmy jak mrówka spacerująca po obrazie Caravaggia. Historia Abrahama, który w wieku 75 lat jest przez Pana Boga wezwany, by opuścił swoje jedyne oparcie i z niepłodną żoną ruszył w nieznane, mówi, wszystko ma swój cel. Jesteś częścią Bożego planu. Obojętnie co przeżywasz, obojętnie w jakiej sytuacji teraz jesteś, nawet jeśli wydaje ci się, że jest bardzo ciemno, że to nie ma sensu, jesteś częścią Bożego planu. Wcześniej czy później, kiedy troszkę się oddalisz, zobaczysz wspaniały obraz, arcydzieło, tak jak obraz Caravaggia, po którym chodzi, wędruje ta mrówka i zrozumiesz, że w Bożym planie byłeś kimś niezastąpionym. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi kochani, bardzo dziękuję za wsparcie naszej Szklanki Dobrej Rozmowy. Dziękuję za tych wszystkich, którzy dzielą się zdjęciami tych szklanek. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Krzysztofa, który mówi, że ma już nasze szklanki, ale właściwie już ich nie ma, ponieważ zostały zanektowane przez jego rodzinę. Szklanki dotarły także na Litwę, do Kanady, wielu, wiele miejsc świata. Bardzo się cieszymy, że dzięki temu wspieracie nasz kanał, a szklanka dobrej rozmowy łączy domowników, łączy rodziny między sobą, także z nami. I także że to był bardzo dobry pomysł. Nieraz, kiedy się czyta, zwłaszcza bez przygotowania dokumenty Kościoła, to człowiek rzeczywiście może czuć się jak taka mrówka wędrująca po obrazie Caravaggia, o której mówiłem przed chwilą. I właśnie dzięki księdzu Piotrowi, księdzu Mateuszowi, Możemy uchwycić sens tych dokumentów i je lepiej zrozumieć. Ten odcinek do powiedzeń jest bardzo ważny. Moi kochani, prawda bez miłości może zabić. Miłość bez prawdy jest tylko fałszerstwem, karykaturą miłości. Właśnie o tym mówią. To jest podstawowy temat także dla naszego życia. I okazuje się, że do powiedzenia są czymś bardzo konkretnym, bo rzeczywiście... Wiele rzeczy dopowiadają i to w sposób bardzo ciekawy.